Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. А как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au, вы можете слушать нас, как обычно, в прямом эфире. Или, если по какой-либо причине вы пропустили какую-то из наших передач, буквально на следующий день после эфира она появляется на веб-сайт радиостанции в разделе подкаст, где в любое удобное для вас время вы можете ее послушать. Я очень рад, что сегодня со мной в студии Леня Бондер. Леня, добрый, добрый вечер. вечер. И, как обычно, традиционно с нами на телефонной линии Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, друзья в студии. А, ну что ж, мы сегодняшним эфиром завершаем наш целый год а, радиопередач радиофорума. Это наша последняя передача в этом году. Так получилось, что следующие два понедельника это, это выходные дни. 25 это Крисмас и 1 января а, это... 1 января, первый день Нового года, и это паблик Holiday, и плюс я не уверен, что я был в состоянии как бы удачно оперировать здесь разными кнопками 1, 1 января, а после этого мы берем себе такой, нам кажется, заслуженный отпуск, и практически весь эфир, весь январь не будем с вами в эфире, но обязательно в начале февраля Вернемся и продолжим а, наши радиопередачи. Единственное, хотим надеяться, что они будут более развлекательные, мы более будем говорить о более веселых событиях. Да, у нас будут поводы для более веселых э, трансляций. Будем надеяться, потому что последний... Да, потому что последний как бы год, он действительно был наполнен разными очень волнительными событиями. Нам казалось, что год до этого был очень такой волнительный. Но все, знаете, все в жизни в сравнении. И этот год, особенно вот начиная с начала октября, наши эфиры стали еще более волнительными. И информацию, о которой мы делимся с нашими радиослушателями, обсуждаем информацию, она, конечно, очень такая волнительная и для всех нас очень важное и то, что в общем заставляет переживать не только нас, а всех наших, я знаю, радиослушателей, которые искренне волнуются и переживают за то, что сегодня происходит в Израиле. Ну, а в Израиле сегодня 73-й день военных событий. Сегодня Министерство обороны Израиля сообщило о еще, к сожалению, четырех погибших военнослужащих. И общее количество военнослужащих, погибших во время операции, наземной операции, 126 человек. Это, Это не считая тех, кто погибли 7 октября. Это не те, кто погибли 7 октября, это конкретно те, кто принимали участие с начала военной операции на, на, земле, на, территории на территории Газы. Общее количество 126 человек сегодня, сегодня по утром по израильскому времени. Многие комментаторы говорят, что это безусловно, каждый человек это на вес золота, и это очень как бы больно, и 
то, что такое количество людей погибает, но в общем с тем, что происходит сегодня на территории Газы, 126 человек, это не такая, как считается, громадная цифра. Я присоединюсь, Рома. К этим комментариям, да? Да, к этому мнению твоему, потому что... Это не только мое, это как бы вот военные корреспонденты, многих кого слушаю. Еще перед началом этой операции наши там враги Израиля, наши недруги, которых много, даже в западных странах, они они предрекали эм, какие-то страшные потери, Цифры, что это к этому готовился Хамас, у них там целая сеть туннелей, как они будут устраивать какие-то западни, э, они будут в, а, появляться в не, нежеланных местах, и это будет просто какая-то катастрофа для Цехала, да? И что Хамас настолько на, на своей территории, он знает каждый уголок, и они подготовились только ловушек из... Ну и что? И, и, и это действительно, действительно так. Это очень сложная форма введения военных действий в условиях города. Да еще в таких, такого города, как Газа, Газа. которая там несколько уровней еще под землей. Да. Да? Мы же и, видим и, эти туннели, она которые... кишит этими террористами и боевиками, которые тренировались уже не один год. И что, и действительно, хотя каждая гибель каждого нашего солдата очень болезненно отзывается во всем обществе. Я, у меня есть друзья в Израиле, которые говорят о своих друзьях, родственниках и фотографиях. Мы видим погибшие ребята, открытые прекрасные лица. Вот, Абсолютно. Такому, вот им бы жить и жить. И это очень больно. Я тоже вот в уж... с ужасом сегодня, вот когда посмотрел, когда было это объявление, сообщили еще четыре погибших. Ну, Молодые ребята. Да. Вот, от 19 где-то до 26 лет. Может, Страшно как... смотреть. Да, как бы это, может быть, не звучало, может быть, не очень хорошо. Может, даже кто-то скажет циничен. Но это, это, это небольшие потери это, да, для, для, для такой операции. Да которую ведет Израиль, это говорит о профессионализме. Армии. Безусловно. И о том, что профессионализм и четкая инф информация, что они делают и как они делают, и все как бы да. имеет какое-то определенное и, направление. За, не, все запланировано. После, да, после провала разведки этих всех, хотя бы у нас не, не, не все... Не все так плохо. Не, 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 не все стороны израильской армии и без, служб безопасности, не все так коррумпированы. Они делают действительно то, что надо. И дай Бог это дойти, до, довести это до конца. Вот. Но, Леня, ты сейчас сказал довести это до конца. А, и, безусловно, это то, что, о чем говорит израильское правительство. О том, что они полностью намерены довести это все до конца. И не идти на, ни на какие уступки и так далее, и так далее. Но события которое произошло несколько дней тому назад. Да, вот только что я хвалил Цехал, и, 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 я, и, и Рома, ты, видимо, имеешь в виду трагическое Абсолютно трех, трагическое. Трех солдат, которые, точнее, трех заложников. Трех заложников. Которые, как... которые погибли в результате, э, то, что называется, friendly fire. Их приняли за врагов, и они погибли от огня. Несмотря на то, же. что они были раздеты, а, а сегодня уже стало известно, что они показывали белый флаг, а, они кричали, выкрикивали на иврите а, и так далее, и так далее. И сегодня уже есть информация о том, что один из солдатов, который от, открыл огонь, а, сделал это в 
впредь команды. Там команды такой не было. Это была его как бы инициатива. И я понимаю, не, не, дай бог, ну, никогда тут... не хочу никого винить. А, я прекрасно понимаю, что да. а, не делают ошибки только те, кто ничего не делают. Я четко это тоже себе даю как бы отчет с этим. А, и понятно, что могут быть ошибки. И да, могут быть непредсказуемые вещи. И тем более, зная... Я на... могу себе Никто не ожидал увидеть. Абсолютно. Заложников, которые на поверхности, без конвоя... Которые, видно, пытались сами убежать или убежали. А, и были буквально а пару ч... минут от того, чтобы их нашли. А человек во время... Вот солдат во время боя, он весь на нервах, весь на инстинкте. С каждой стороны может прилететь смерть. И он... Эм, Понимаете, тут надо тут иметь, на самозащиту надо иметь огромный, огромный хладнокровие и опыт, контроль над своими эмоциями, чтобы, Безусловно. чтобы совладать ситуацией. И не все имеют этот опыт. Конечно, контроль. конечно. Я хочу вот еще что добавить э, в связи с этой всей ситуацией. То, что э, солдаты их тренируют на то, что враг э, делает определенные Эм, как сказать, такие засады да. или такие специальные инсценировки, да. инсценировки, которые, то есть, э, где-то может поплакать ребенок, и они могут туда пойти, а там будет взрывное какое-то, какой-то взрывчатка или что-то будет находиться, и так далее, и так далее. Поэтому, может это быть, это конкретно... Это что-то, что не было в тренинге явно. Абсолютно. А даже, Абсолютно. Если, а даже если это есть в тренинге, вот мы Пример приведу о том, что полицейский иногда э, вынимает, открывает огонь и убивает безоружнего, да, да? Да. А, потому что ему показалось, что тот достает какое-то оружие, оружие или и да. это случается очень часто, особенно в Америке, да? Не потому, что полицейские кровожадные, потому что они в конце, особенно в, в, в современной обстановке, они в себе делают большие проблемы. Потому что ты никогда не знаешь. Все, все может быть, все в книжке написано, но, но не, невозможно. Когда идет вопрос о жизни и смерти, тут, тут очень трудно взять и так и холодно так проанализировать, вот, что у него там в руке. Да? Пистолет или это может быть камня или что-то еще такое. Может быть, э, так что вот то, что называется friendly fire, это случается в, в, на войне постоянно, к сожалению. Э, на войне Украины с Россией, например, это случается сплошь и рядом. Причем, ну, там э, иногда есть случаи, то, что называется friendly fire, когда стреляют по своим даже намеренно. Но это когда было несколько случаев, когда российские э, военные стреляли по своим же, когда они видят, что те сдаются в плен э, украинской армии. Вот. Э, ну, идется, конечно, мы говорим о том, что две задачи поставил, поставила перед собой Израиль, израильское правительство, Натаньягу. Это первое, это уничтожить Хамас, а второе, освободить заложников. Да? Когда я говорю освободить заложников, то, понятно, в идеале всех заложников. Но эти две задачи, их, их очень трудно или почти невозможно одновременно решить, да? потому что одна как бы мешает другой. 
и ведутся сейчас огромные, понятно, что ведутся бешеные усилия за кулисами, и потому что я вижу, то в новостях выплывает, выскакивает, что израильтяне встречаются с представителями Израиля, и даже э, глава Масада встречается с, с политиками из Катара, да, мы сейчас опять начали об Потом этом говорить. Потом говорили о том, что там через какие-то каналы, через Иран, даже я думаю, что то, что Натаньягу позвонил Путину, это тоже как-то с этим связано. Идут какие-то... И вроде бы то Хамас уже готов идти на следующие э, переговоры. То они вдруг сейчас заявили, что никаких, никакого освобождения заложников пока Израиль не, полностью не остановит, не прекратит э, эту войну против них. Лёнь, ты, да, вот что я хочу добавить вокруг этого тоже, что сегодня, вот вчера я смотрел очень много разных информационных каналов, включая Израиль плюс на русском языке, и очень многие говорят сейчас о том, что в связи с тем, что произошло с этими с тремя заложниками, которые были убиты, так называемые friendly fire, может поменяться сегодня стратегия под сильным давлением от самих жителей Израиля. И как бы кабинет должен будет принимать какие-то другие решения и другие альтернативы, и, может быть, идти вновь на какие-то переговоры, договоры и так далее. Что, в общем, в общем многие журналисты говорят, что это, наверное, опасный очень шаг, потому что они же не просто согласятся нормально как бы там садиться за стол переговоров, а понимают они только силу. И эм, начиная сегодня с ними переговоры, я думаю, они будут не, э, не в лучшем, не, не лучшие условия для этих переговоров будут для нас. Да, есть, да. есть сейчас появились, эм, есть голос... Э, сегмента израильского общества, как, который более левый. И ну, они, в общем, они, он и всегда был. Да, они, но у них не только вот этот инцидент с Friendly Fire. Они с самого начала говорят, что Израиль делает себе э, плохую э, пиар, то, что э, они непропорционально отвечают, гибнут дети в Газе. Это это было с самого начала. Но мне кажется, что настроение в обществе все-таки э, довести операцию до конца. Вот сейчас, да. до сих Есть пор. Два, между прочим, вот таких комментарий я читал. Вот этих трех солдат, которых убили, как бы дружественным днем, как это называется. Есть сейчас последние данные. Их тела были доставлены в Израиль, сделаны... Э, скрытие и так далее, анализ медицинский, что их все-таки не... они были убиты хамасовцами. Сзади. Специально. А это так очень... что вот, вот такое вот... Я не... Не... Леня, это что-то что что новое. новое. Еще Мы... нигде. Не да, одних... Вот такое вот сообщение. Я не знаю, насколько это верно или нет, но такое сообщение есть. Да. Среди них один бедуин. 
э, один из этих трех, угу. один бедуин, который тоже служил, они служат в армии, и отец э, сказал, что он осуждает Хамас, не виноват ему. Не, ну понятно, что в, в, в конце концов виновен Хамас, но такого заявления я ниоткуда, нигде еще не слышал. Нет, абсолютно нигде не слышал. Может быть, Леня, вот последнее самое... Может быть, не знаю, но вот даже вот сейчас вот у нас идет прямой эфир израильского канала, и тоже об этом никакого разговора не было. Но неважно, я просто думаю, что ситуация давления на правительство, на кабинет, нет, будет значительно больше. Я думаю, что сегодня опять начались большие протесты, вчера, вернее, начались, от родственников э, заложников, которые сегодня еще находятся как заложники э, на территории, ну, мы думаем, что на территории Газа или где-то. Э, они тоже подняли очередной бунт. Нельзя обрывать на, на середине, потому что согласен. сейчас, вот то, что сегодня читал, они обнаружили воины, да, Цехал, они обнаружили в Газе самый большой, большой туннель, туннель да, вот 4 километра, да. там свободно может проехать трак, да. и это такой транспортный туннель, то есть они чем дальше, тем больше и они об этом никто... Сахал ничего не знал об этом. Да, а тем больше, это была... больше они раскрывают вот эти отдельные сегменты вот этих mm -hmm. туннелей. Часть из них они узнают благодаря допросам военнопленных. Часть из них благодаря средством разведки электронной и другой частью просто разведка боем. И чем я больше... хотел сказать об этом туннеле. Вот вы сказали, самый громадный туннель. Значит, он на глубине 60-70 метров. Да, это огромная глубина. Да, протяженность 4 километра. Дороги для джипов и даже танкетки на рельсах. Там всего, значит, около... Даже квартиры есть, которые для жилья Да, вот мы как раз сейчас на телевизионном экране видим, вот именно показывают да. сейчас прогулку по этому да, туннелю. Высота, да, высота 3-4 метра, ширина где-то 6 метров. Представляете, это, 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 это невозможно даже представить себе, как они... Этот, но он не подходит к границе Израиля. Они его раскрыли и фотографии, видео передали уже. Да, да, вот мы, мы сейчас смотрим это а видео. Знаете, это... что это мне напоминает? Знаете, как советский метрополитен в Москве. Как строят метро, и, да? И там же строили не просто метро для граждан, а там еще были целые склады, там были какие-то тайные помещения, где правительство могло прятаться во время вот там, это... войны. Москва и научила их делать. Или да, даже помогала вполне, им это. И проектировали это. Я уверен, уверен, что помогала, если не по помогала проектировать, помогала финансово. Да, это имени Каганович надо назвать. Да, да, имени Каганович. Абсолютно точно. Абсолютно точно. А, но а, действительно то, что... А, сегодня происходит, и мы видим сегодня, как бы, ситуация меняется от э, западных стран тоже по отношению к Израилю и давление. Тот же Америка, безусловно, пока очень, как бы... Я думаю, что, да, действительно, очень много шума. 
и потрясение воздуха вот вокруг всего этого. Ну, да? видно, это необходимо. Ну, понятно, что это все наши враги и не другие, и там какие-то полезные идиоты, они поднимают целую бурю. Но сейчас даже там, даже Байден сказал недавно, что Израиль своими действиями он портит себе, он теря, теряет поддержку, угу. международную поддержку, то есть тех, кто его еще да. поддерживает. Я думаю, это все надо, все надо, это надо смотреть через призму того политики, потому что на Байдена идет давление дома, предвыборная кампания, и на него также есть многие давят, что вот как бы он... Да, Америка всегда поддерживала Израиль, но Америка должна не допустить э, гибели мирных жителей, и он должен был что-то сказать. Вот он сказал. Ну, конечно же, Израиль... О какой потере э, международной поддержки может идти речь, если уже кто его не поддерживает, уже давно не поддерживает? Абсолютно. А кто его поддерживает, да, его, его поддерживает. И даже в неожиданных местах, где мы не думали что мы получим поддержку, мы сейчас имеем поддержку вот среди... Вот э... по контексту того, что вот вы только что вот тема эта вот насчет поддержки, интересный опрос прошел общественное мнение в США. Угу. Э, среди э, разных возрастов. Так вот, э, э, американцы от 18 до 24 лет 51% поддерживают Хамас. Представляете? Они не то, что поддерживают Хамас, это, но они, они, про, они симпатизируют они про палестинские взгляды. Да. Они, они 65% лет и больше, только 4% поддерживают э, Хамас. Видите, с годами становишься мудрее. 18%. Представляете, что растет молодое поколение, которое не будет поддерживать дальше Израиль. Это, это очень тревожно, это очень болезненно. Нет, Леня, почему? Может быть, они со временем, когда будут становиться старше, мудрее, начнут понимать лучше ситуацию. То есть тут тоже Может, есть такой элемент. Тут есть, нельзя сказать, есть, что они растут. Есть известная поговорка в американских, что тот, кто кто в молодости не исповедовал левые идеи, то у него нет сердца. Это правда. А кто в зрелом да, возрасте, да. возрасте не стал консерватором, да. у него нет ума. Но в среднем, когда всего было опрошено около пяти тысяч человек разных возрастов, так в среднем 50 на 50, то есть выровнялось. Но вот еще такое сообщение на эту тему. В Украине тоже провели опрос общественного мнения. Всего 2% украинцев поддерживает Хамас, а 75% поддерживает Израиль в войне против Хамаса. Вот. Ну, это, это легко можно было понять, мне кажется, учитывая то, что сегодня происходит на Украине. Поэтому понятно, что... Тут, тут, когда мы говорим поддерживаем Хамас, это, это значит открыто поддерживать террористов. Угу. Вот, и ты да. знаете, что в Бельгии, в, в Бельгии сейчас, в Германии, и, и, в, и в Нидерландах мне ввели закон, что если кто-то открыто поддерживает Хамас, алло. Не, алло, не палестинцев там или жителей, а именно Хамас, их выдворяют из страны пинком под зад. Так что эм, как бы их, они немножко уже трезвеют, наши европейские да, коллеги. коллеги. Эм, и в, в, то, что происходило в американских университетах, это было, конечно, совершенно как холодный душ тоже для, 
для, для всех, Я думаю, идет, для всех куда было. идет американское общество, если ведущие университеты, вот Ivy League, Harvard, Harvard. Pennsylvania University и Princeton, по-моему, да? Принстон, mm -hmm. да. Да, что они совершенно ничего не делали, когда, эм, когда студенческие организации открыто поддержали поддержали терроризм против евреев. То есть они не осудили, не осудили а полностью вину за, за события, вот кровавые события 7 октября, положили на, на израильтян. На израильтян. И под, но с большой, да, они значит, подняли очень большой шум против геноцида, так сказать, в кавычках, израильтян против палестинцев. Ну, и что руководство этих университетов ничего не сделало. А, но потом, когда, когда а, спонсоры, немного, да. спонсоры стали э, свои деньги, да, э, или свои, как бы, pledges, да, то, что они обещания. обычно... Обещания. да, поддерживать, как они всегда делают. Они, они возму, с возмущением сказали, что они заберут поддержку финансовую. Тогда они как стали, как, например, вот президент это Харварда, она сказала, да, но то, что студенты говорят, это не, не, не является позицией самого университета. Да, они, mm -hmm. она сказала, призыв к геноциду, это не значит, и не, если нет исполнения, это не нарушение Конституции, она так сказала. Есть, есть еще, да, на что одна из женщина, сенатор, которая сама выпускница Харварда, она, значит, было слушание в Сенате трех этих женщин, президентов трех этих университетов, они все женщины. Одна из них еврейка, кстати, другая афроамериканка, а третья эм, просто, да, англосаксонская американка. И вот которая, вот англосаксонская американка, президент Пенсильванского университета, ее спросили, а как, вот, как вы расцениваете призыв убийству евреев, геноцид, что израильтяны, это должно ли, должно, должно ли руководство университета реагировать на это? На что она сказала, это зависит от контекста. Контекста, да. Но ей потом пришлось уволиться, да, да. потому что как-то она... потому что контекст был правильный, она, да. она не поняла контекст. Двое других пока еще держатся. Это афроамериканка, президент Харварда, она даже пошла на зажигание миноры Хабадом Это уже не поможет. Да, она там изображала. Ложечки нашлись, вы же знаете. Этот же анекдот, он же вечный. Ложечки нашлись, осадок остался. Да, но сам факт, что университет, где это как бы источник света, знание свет, да, а на самом деле это рассадник антисемитизма оказался, то, что не просто там они выступили, сделали какие-то митинги там с флагами палестинскими, а буквально студент, евреи и студенты, они говорят, что мы боимся появляться на кампусе, потому что мы боимся за собственную безопасность, так? Такого не было Но еще. Не, а зачем далеко идти нам Хауэр там в какой-то или Пенсильванский университет? Давай посмотрим э, вчерашняя забастовка в центре города. Это уже как бы я а не А что знаю, вот было? Поч... Я, я пропустил. Я, я тоже пропустил, слава богу, я не хожу на такие звонки. Ну что было, я не знаю. Было, было шумное большое количество людей, которые как бы э, мешали движению и так далее. Но это происходит уже каждую неделю. Да, да. А, но 
с речью, с яркой речью, с криками выступал учитель одной из мельбурнских школ, это Прорен Хай Скул, где он кричал. Это недалеко от Это прямо все здесь, там, где ходят, я уверен, тоже еврейские ребята, где он кричал о том, что помощь Хамасу, помощь Палестине, Израиль сам вызвал такую агрессию по отношению к себе. Это все вина Израиля и так далее. Да. Ребят, он учитель в школе. И сегодня уже все как бы умные корреспонденты говорят, минуточку, а что будет дальше? Что сделает Министерство образования штата Виктории с этим учителем? А вот Или дома... с теми учителями, которые приходят в этих формах палестинских этих шарфах и так далее? А этот учитель сам, он мусульманин? Нет. Учит мусуль... Как я понимаю, нет, детей, нет, 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 нет. нет. Он не мусульманин, он немножко левый. Он просто... Или да, очень левый. И он как бы сочувствует тому, что происходит, не сильно разбираясь, наверное, в том, что происходит. Но неважно. И, ну, Промыли ему мозги. Ну, смотрите, Леня, ну, промыли многие мозги. Сегодня была какая-то безумная демонстрация в Порт-Мельбурне возле нескольких э, фабрик, которые производят определенные вещи для э, тоже Министерства обороны здесь. Э, Какие-то вооружения. Ну, не знаю точно, что они делают. В Порт-Мельбурне э, они настолько заблокировали всю дорогу вокруг этого всего, что люди посидели в трафике, учитывая, что это несколько, последняя неделя до э, праздников, до того, что люди как бы должны закончить работу и так далее, и так далее. Они, некоторые люди сидели в трафике около трех часов, потому что просто невозможно было проехать. И только после где-то часа или полтора часа времени полиция взяла как бы кон контроль под ситуацией. А То что они хотели? Они просто показать. ничего, они просто хотели как бы обратить на себя внимание и что поддержку, поддержку палестинцам поддержку палестинцам, которые сейчас находятся под страшным давлением и агрессией э, Израиля. Я хочу сказать все со своей... Э, Колокольни. Да, со своей собственной позиции. Я предпринял меры. Рома, помнишь, ты видел, я иногда приходил в кепочке, на которой было написано Harvard University. Все, я эту кепочку выбрасываю, выбрасываю я, я ее не ношу. Это вот, держ, вот это, это тебе, Харвард да. Университи. Я Все так, так теперь Ты больше... еще потопчи ее ногами, потопчи ее ногами. Я не буду тебе больше ходячей рекламы. Опять о Харвардском университете, там опрос тоже прошел. Около 40% не верят, говорят, Холокост это миф. Да, это Они уже новая какая-то у них история, да. Угу. Это вообще непонятно. Мне нравится, это... что, когда um, они скандировали uh, «From the river to the sea, Palestine will be free». Да. да. Uh, то есть от, от, от реки до моря Палестина будет свободной. Здесь имеется в виду вот эта вся территория Израиля будет свободна от евреев или что они имеют в виду? Ну, предполагалось, что да. Ну, вот как, как один журналист во время этого митинга, когда они скандировали, он походил от одного к другой и спрашивал, вот вы знаете, 
Вот среди, Они без среди этих американских этих ребят и девушек. Они говорят, вы, вы знаете, от как, о какой реке и о каком море идет речь? Они понятия не имеют. Абсолютно. Кто-то говорит Средиземному, кто-то говорит Нил, а кто-то говорит, я не знаю, Волга, кто-то говорит какое-то крас, Красное понятия. море. Они без понятия, но они зато знают, что Палестина будет фри. Ну, друзья мои, а... Это называется своего рода brainwash, и как бы промыли мозги, и вот что происходит, когда это да происходит. Я предлагаю сделать музыкальную паузу, после которой мы продолжим нашу сегодняшнюю передачу. Не уходите, оставайтесь с нами. Субтитры 
Сбежишь их прах, но в этот вечер, чтобы развеять в мире мрак, зажгите свечи. Под луной никто не вечен От сумасшедшей тишиной Зажгите свечи И станьте чуточку добрей И человечней Своей душе, как в алтаре Зажгите свечи Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Ну что ж, я думаю, что мы должны также еще коснуться того, как мы видим, что будет происходить в Израиле, поскольку наш сегодняшний эфир последний в этом году, и мы хотим надеяться, что когда мы вернемся, эта война уже будет далеко позади. Но давайте каждый из нас немного скажет, как, как выглядит эта ситуация, и где мы думаем, о чем мы будем, мы думаем, мы будем говорить, когда мы вернемся в студию о том, как, как закончилась эта война и какие ее результаты. Единственное, что я хочу сказать, что я не уверен, что я как бы э, тот человек, который, если жил бы в Израиле, голосовал бы за Биби Натаньяху. Э, хотя не знаю. Мне кажется, что если я бы жил бы в Израиле, э, и выборы были бы там пару лет тому назад, я бы, да, бы, наверное, голосовал бы за Биби Натаньяху. Э, но я хочу сказать, что сейчас... Э, я не уверен насчет силы его позиции. Плюс вот эти 73 дня войны явно 
изменили его вот даже визуально, как этот человек выглядит, я думаю, что давление, под которым он находится, и э, в ситуации, в которой он оказался, э, можно сегодня спорить, что он частично виновен тому, что произошло, и, или целиком виновен, или это уже все не важно. А, но он резко-резко изменился. А, понятно, что события последних э, 73 дней не явно взяли большой как бы удар. Он, э, он да. получил посильный удар, и он не выглядит, можно сказать, как бы э, сильным, э, уверенным, и визуально выглядит очень уставшим. Да, как говорят по-английски, takes a toll. Takes a huge toll, и это pretty obvious, что идит. И видно, знаешь, что есть люди, кто могут скрывать это. Вот я хочу сказать, что, например, господин Зеленский а, тоже в очень сложной ситуации. В начале первые да. там 6, 10, 12 месяцев выглядел идеально. Несмотря на то, что были бы куча переживаний, волнений и так далее, и так далее. Может быть, потому что он моложе. Может быть, потому что он как профессиональный артист, и он мог это как бы скрыть, свое состояние. А он, да, сегодня выглядит уже, Зеленский выглядит сегодня уставший, поэтому очень уставшим. Но а, как бы резко, резко изменился за эти 73 дня а, Биби Натаньяо. Ну что ж, я как бы просто вот сказал, как бы открыл как бы эту тему, я хочу вот послушать ваше мнение, как вы думаете, где мы будем вот к тому времени, что мы вернемся, а, мы вернемся в эфир а, в начале февраля. Ну, мы тут не, мы же не обещали, что тут будут только легкие вопросы, поэтому мы же как да. бы и, так и планировали, поэтому давайте каждый скажет, что вот мы думаем по этому поводу. Леня, начнем с вас. Вывод на телефонной линии. Давайте, значит. Ну, во-первых, 15 лет он премьер-министром вот уже в этом году кончает. 15. Угу. Правда, был перерыв. Вот Лапид был там и Беннет. Но общей сложности 15 лет. Кроме того, у него со здоровьем не совсем. Вы знаете, у него там стимулятор установлен, ну, это тоже имеет какое-то значение. Ну и, конечно, это война, это и то, что случилось 7 октября, это трагедия для всего еврейского народа, для всего э, еврейского народа во всем мире. Правда, есть и левые, которые радуются, я о них не хочу говорить. Вот, конечно, он переживает, и это, конечно, отражается на его внешнем виде, на здоровье и так далее. Конечно. Не только на него, на, на всех. Но обстановка такая, что вот сейчас проводили опрос общественного мнения. В основном Ганс. Между прочим, Ганс э, поддержал, вошел в военно-политический совет. Mm -hmm. Лапид отказался. А Либерман отказался. Условия ставили. Ганс без всяких условий присоединился. Говорит, в этих условиях тяжелых я должен быть на стороне правительства, и вместе мы должны добиться победы. Вот. И учитывая вот эту вот э, его, его позицию Ганса, он сейчас вот проводили опрос общественного мнения, и Ганс набирает где-то около 37 голосов. Это намного больше. Он, э, если он создаст коалицию, они набирают 69 голосов, а Ликут и Натаняху, ну, 
в Ликуде тоже сейчас говорят о том, что Натаньяху в любом случае, если следующие выборы будут и снова, и снова будут выбирать руководителя Ликуда, конечно, будут менять руководителя. Но вот такая вот ситуация. Но сейчас, сейчас война, война, и надо держаться и не сдаваться. Хотя тот же Лапид вот на днях заявил, ничего, что сейчас война, надо все равно Натанях должен идти в отставку, и новые выборы, несмотря на, на войну, мы должны провести новые выборы. Вот такие вот, к сожалению, вот ситуации. А насчет, когда кончится война и что будет... И как она закончится? Вот, я думаю, тут да, важный вопрос. Значит, активную, активную фазу, как требует из э, США, это закончить в течение двух месяцев, это декабрь, максимум январь. Они даже говорили ноябрь-декабрь, но сейчас уже даже переносят на январь. А по данным военной разведки и э, Генштаба э, Израиля, война может продолжаться в неактивной фазе до сентября. И Натаняху по этому поводу сказал четко и ясно. Э, есть же разговор о том, чтобы палестинская автономия, когда уничтожит там Хамас, чтобы палестинская автономия взяла на себе руководство газой. Натаняху четко сказал, мы не позволим, чтобы э, палестинская автономия, руководство палестинской автономии во главе с Махмутом Аббасом, которому 88 лет. И ну, как чтобы, Байден, он э, готов быть лидером. Да, чтобы он э, руководил э, газой. Потому что это приведет к тому, что Хамас завладеет не только газой, но завладеет и палестинская автономия тоже. А это катастрофа для Израиля. Вот такая позиция. Такая ваша позиция. Леня, я хочу только добавить к тому, что вы сказали, что мнение других израильских лидеров, и как, что и как они высказываются, я вчера слушал долгое интервью с Виктором Либерманом, и вы знаете, вот он звучит как очень обиженный политик. И вот они как бы, вот эти особенно политики, которые обижены, они имеют вот определенный тон, как они говорят и как они отвечают. Так интересно. И довольно длительное, длинное такое интервью. Я прослушал все интервью. Он действительно некоторые очень правильные говорил вещи. Он звучит так обиженно. И все, вот все, что происходит, все, что он говорит, как бы весь фокус и все внимание на то, что все Натаняху делает неправильно. Вот это в каждом конце ответа, в каждом ответе. Вот он все говорит, все так четко, складно и так далее. А вот в конце обязательно скажет, ну это то, что премьер-министр знал, то, что мы его предупреждали, то, что мы хотели сделать и так далее. И так далее. То есть он все время, вот он звучит как обиженный, обиженный человек. И только его правда. Ну, это а же понятно. в политику ввел? Кто его вывел в политику, когда он приехал туда 19-летним парнем? Ну, это уже, Лень, это уже поздно разбираться. Да, это поздно. уже поздно разбираться, знаете, как в том анекдоте. Это уже поздновато. Вот. Ну, ладно, да. хорошо. Вот теперь мы спросим тот же вопрос Леню в студии. Вот, Леня, какое у тебя мнение? Я уверен, что... Я, я сейчас скажу, что я думаю, но перед ну... этим я хотел бы поделиться с нашими слушателями. Кто э, понимает английский язык, я бы посоветовал э, настоятельно посмотреть на YouTube. Есть целая серия видеороликов 
который сделал его имя Корей Гил Шустер. Ну, можете просто написать Гил, G-I-L, Шустер. Ну, Шустер это как бы само собой разумеющийся. Это журналист, который американский еврей, который брал интервью на улицах у людей да, вот в Израиле. И у израильтян, и у палестинцев. Причем у него как-то у него был свободный вход везде, и в Газе, и в, ну, в основном на, на Западном берегу его сопровождала арабка переводчица. И он просто задавал простые вопросы всем. Значит, например, там, верите ли вы, верите ли вы там, в, в, в два государства? Или хотите, думаете ли вы, что евреи должны здесь жить или нет? Или если, были ли евреи здесь, э, имеют ли историческую э, связь с, с этой землей? То есть они задавали тем и другим. И если от вопросы у израильтян, в принципе, мы можем ожидать, они довольно такие э, ожидаемые, там левые говорят как левые, правые как правые, но совершенно неожиданно ответы палестинцев. Это не то, что нам говорят, что они на самом деле думают, или какие они палестинцы, в общем, его этих сюжетах, обычные люди, молодые, старые, красивые, симпатичные, не очень красивые, там, э, ну, да, и, вот но они это. все как один говорят о том, что они, они здесь, они не хотят евреев, на это, это их земля. И никакого палестинского государства они, они, они просто не хотят евреев там. Сейчас просто. И, в общем, вы посмотрите сами, как они. Они довольно говорят то, что думают. Не, не, то, что нам, не то, что нам говорят медиа, что они думают на самом деле, что они хотят. Они говорят честно, что они хотят, как они к этому всему относятся. Вот. Теперь я насчет того, что. То, что говорится, эм, что потом, к чему это все идет. Это очень важный вопрос. Я Действительно, думаю, что я, потом? Я думаю, вот сейчас мы должны вот, вот сконцентрироваться на том, чтобы успешно решить задачи, поставленные перед, перед собой. То есть то, что Израиль поставил перед собой задачи этой, этой войны, в этой войне победить. И если возможно спасти заложников, уничтожить Хамас, это займет, наверное, месяц, а может и несколько месяцев. И, и от того, как эта задача выполнена, и зависит, что будет дальше. Но вот я совершенно уверен, что как раньше, не, не может быть продолжаться О. как раньше. Должно произойти какое-то, что называется по-английски soul search. Там работа над ошибками, разбор полетов, но не просто технически почему это, а вот, как вам сказать? Детальный, как абсолютно том, детальный. Как в том анекдоте, что ты рассказывал, тут всю систему надо менять. Да. Я не израильтянин, как бы я могу, я могу, я улавливаю какие-то вещи, да, что со стороны, что не все красиво в датском королевстве, да, хотя... Леня нам любит рассказывать, какие там открытия, достижения, достижения какие там на международных выставках, и там э, все, Израиль. Из этого анекдота это браво няня, очень да? хорошо, но, все, няня. но есть, есть определенные очень 
важные вещи, которые или надо от них избавиться, или, или надо что-то поменять, потому что это уже зашло так далеко, что оно угрожает, угрожает благополучию государства. И не просто там, там традиционная бюрократия, но есть какие-то моменты, как то, что в армии, и вот это сами говорят э, офицеры, что младшее среднее звено офицеров, они очень патриотичны, как правило. И, а вот старшие, вот кто эти уже генералы, они, они думают только о... Потому что они хотят в политику, они думают только о себе. О себе. И почему-то им уже благополучие государства как-то не очень важно. И, и, это вот, и, и это доходит иногда до, чуть ли не до, до измены. Почему эта система так работает, тоже непонятно. Потом надо поменять систему... Вот, это, это не я говорю, это вот есть один э, у меня в Facebook, э, один друг моего знакомого, который очень умный парень, русский израильтянин. Видимо, он думал, надо там много, потому что он говорится знает дело, что надо, надо вести конституцию, например, для начала. Потом вот вся система, как работает израильская политика, должна поменяться. В том числе вот даже вот я со своей стороны могу говорить, хотя я, у меня на голове кипа, и я как бы представляю, что религиозный человек, но я считаю, что это нездоровая ситуация, когда религиозные партии, эм, они, в общем-то, в правительстве участвуют в политике только для того, чтобы получить какие-то вот э, льготы, деньги, нашивы, да, и получить отсрочку от своих студентов. То есть они могут подмахнуть то этой партии, то этой, то та, которая обеспечивает эти бенефиты. Хотя я считаю, это очень важно для Израиля иметь, чтобы достаточно людей молодых учили Тору. И Конечно. это все как бы жизненные органы этого общества. Но, но это не очень как бы, красивая позиция. Да? Кто мне... Кто, кто больше мне заплатит, за того я пойду. Это... И систему надо поменять. И тем более, что я даже я знаю, у меня есть знакомые, которые не просто религиозные, они хасиды, а их дети служат в армии. Их дети и есть, которые работают там в IT, в сфере. Все они... Это не то, что так уже черное и белое. Это все можно сделать так, чтобы это общество не не фрагментировалось, да, не показывало друг на друга пальцами не, с ненавистью, и, и не знали, Нет, совершенно, что было. С, вот что было, да, левые с правыми, светские с религиозными. Это раньше было, кстати, тоже была вражда между Ашкиназией и Сефардами, но, слава богу, уже сглазилась как-то вот с течением десятилетий. Все равно она есть. Эм, Значит, это общество должно задумываться, почему, вот как мы дошли до этого, и что надо сделать. Вот в конце концов, есть на что опереться, да, это не то, что это сброд людей, как палестинцы, там, и их вот эти их идеологи говорят, что израильтяне это просто сброд, со всего мира съехался, который не имеет отношения никакого к этой земле, они не потомки тех древних евреев, которые жили здесь. А это просто сброд какой-то. Они пришли, колонизаторы, и отобрали. Мы их, арабы их приняли, палестинцы, а они отобрали у них их землю. Вот такой у них нарратив. 
Ну да. Они все верят в это. И мало того, сейчас это американская молодежь студенческая, она, она проглатывает этот, переваривает этот их нарратив, который им не вскормили. Это, не, это же не так. Вот это это все-таки есть чувство братства, единства и чувство корней в этой земле. На этом... На этом это как бы положительный вот этот эм, оплот или фундамент, на котором мы можем говорить о не только о хорошем, но и о, о том, что нужно поменять. А поме поменять нужно. Какие будут политики, будет ли Натаньягу, ну, я, я не знаю. Я думаю, что его время ушло. Он, да. У него сейчас есть как бы последний аккорд, который он должен сделать, завершить. Для того, и, чтобы... тут, и тут будет вопрос, или он зайдет в историю, как да, он да. уже в истории, но зайдет да. ли он в историю и с какой стороны? Да, я, я надеюсь, что зайдет. С положительной. Несмотря на все недостатки, но э, вот это его как бы лебединая песня, я думаю, что он ее споет достойно, я надеюсь. Э, но кто будет после него и как? Я все-таки считаю, что главное это вот пробуждение общества, и общество должно... Эм, как, это, как это будет, я не знаю. Здоровое общество, гражданское общество, есть такое понятие. Оно, оно, оно как организм, который, эм, он, вот как человеческий организм, он может э, иметь какую-то инфекцию или болезнь, но у, у него есть какие-то здоровые силы, чтобы, чтобы э, бороться с, с этими негативными вещами. И эта система обновляется и оздоровляет себя сама. Я надеюсь, что израильское общество, оно имеет еще эти силы в себе. И будем надеяться, что именно так оно и будет. Да, а кто будет, кто будет... Да это не важно, мы увидим. Не важно, вот я бы мог дать рекомендации. Там, мой дядя Миша, который толковый, и он прекрасно старый детский еврей, у него, он, у него на все есть ответ. Хотя бы у него можно спросить. Ну вот. Посмотрим, слушайте, мы хоть пусть и дадя Миша. I see the sun come up this morning. I hear my children laughing as they play. The trees start singing without warning. It's gonna be a wonderful day. You know I got no patience for complaining. To stop and fetch but all the bills I have to pay. When there should be sunshine, but it's raining My feet will dance me to the crash my anyway So man is The blessings they're coming But you keep on running Just sound and sing Learn. Because not only when the sun is out and shining, or when 
you're acing everything you try to do. The master plan is more than just a silver line. It's a golden world created just for you. So how are the kids? We hope for the day when the whole world will see. 